0: Vida Roca.
1: Continuamos. Eh, Eduardo nos manda saludos de la escuela italiana que nos está escuchando y también Albita del Cerro dice que eh, excelente el programa, son temas muy variados y piensa que es muy completo y no necesita nada. Así que nos dice aguante al equipo.
0: Muy bien. Este... Carlos Rodríguez me dice, buen día, Pastor, ¿tiene chance de explicar cómo se desarrollan los retiros de fin de semana que tanta bendición trae a las personas que han participado? Sí. Eh, les cuento que en mayo eh, eh, tenemos encuentros. Hemos empezado tarde este año. Tarde. ¿Me pueden dar la fecha? de ¿Me pueden dar la fecha? Ahí, a ver. Ah, ahí está... Bien, lo tenemos a Mauri muy despierto. Viernes 20
1: al domingo 22 de mayo.
0: Muy bien. Un
1: aplauso eh, para Mauri.
0: Nosotros tenemos unos retiros espirituales que le llamamos encuentro. Me encantó la letra. ¿Quién <risa> hizo esto, che? Sarita. Qué bien. La hija del pastor Martín. Eh, me encantó esa letra. Bien. Son unos retiros... Y le llamamos encuentro porque lo que pretendemos es que tengamos un encuentro con Dios. Y Dios, para hablar con nosotros, nos necesita enfocados. Enfocados en las cosas espirituales, ¿viste? La vida nos ha llevado a estar muy desenfocados porque tenemos muchas cosas, llamados telefónicos, eh, mensajitos de teléfono, que hierve la leche, que ladra el perro que se enfermó la fulana, y no nos deja concentrarnos. Eh, lo mejor que tiene estos retiros o estos encuentros es que yo entro ahí el día viernes a la noche y salgo el domingo al mediodía. O sea que tengo la noche del viernes, todo el sábado y la mañana del domingo, nada
1: más que para eso. Sí, estás enfocado solamente en eso, no estás en ninguna otra estás cosa. Estás
0: enfocado en escuchar cosas que, que Dios te quiere hablar, que tienen que ver precisamente con el perdón de pecados, la liberación de ataduras, maldiciones ancestrales. Eh, ¿Entendido? Uh -huh. Y yo creo que toda persona que quiere conocer a Dios tiene que hacer un esfuerzo por ir a un encuentro. Así que... Toda persona que aunque tenga 30 años en la iglesia, sí. está mal, está fría. Está angustiada. Ayer atendí a una persona que tiene muchos años de iglesia, pero este, un espíritu de autocompasión, un espíritu de autocomiseración a esa persona, ese demonio la tiene, a esa persona la tiene turbada, muy turbada, de tal manera que esa persona se centra en sí mismo. Y, y no ve en nadie alrededor que le, que le ame o que le quiera ayudar o qué sé yo no entiende a nadie porque ella está tratando de entenderse a sí misma bueno
1: pero viste pastor esto que, que de vi... mil
0: detalles sí. que se tocan en los encuentros sí
1: viste mm. que eh, lamentablemente hay, hay pastores que, que, bueno, que han llegado al suicidio por, por causa de, de, de las cosas que viven anda a saber que es lo que se le pasa por la mente y son pastores eh, eh, que bueno que cualquier persona que hace años que esté en la iglesia o que tenga mucho tiempo de cristiano eh, muchas veces necesita ese tiempo de encuentro con el señor porque estás en tantas cosas todos los días y es una rutina a la vida que que, que se necesita se necesita apartar un tiempo para ir a encontrarse solo con el Señor y estar ahí eh, eh, metido en eso y no en ninguna otra actividad. Así que es importante que si vos hace muchos años, aunque estés en la iglesia, que vos te apartes un tiempo para ir a encontrarte con el Señor. Así que te alentamos a que puedas participar de este encuentro en mayo. El próximo encuentro es el 20 al 22 de mayo. Así que agendate y no hay excusas para que no puedas participar.
0: Perfecto. Imprescindible para, para creyentes cristianos nuevos. Sí. Y este, eh, eh, imprescindible para cristianos que están en Orsay. O cuando se te va la pelota fuera de campo, ¿viste? Fuera de juego. Son cristianos, pero. Son históricamente cristianos, pero están eh, fuera de juego. Sí. Están, no están bien con Dios no están bien con la iglesia no están bien este, eh, eh, están bloqueados para amar, para comprender para, para servir a los demás, para hacer bendición
2: uh
0: -huh. eh, hay cristianos que viven solamente para, para, para recibir bendición y si no la reciben y se ofenden ¿no? están viven para ellos sí Viven para ellos. El apóstol Pablo decía que, vive, que, que viven para su vientre. Bueno, vamos a ver si eh, Mauricio me pone la plaquita de nuestra página jorgemarquez.uy. Esa página la tenés que visitar. La tenés, la tenés que conocer. Y dentro de esa página, que hay mucho material de Misión Vida, mucho material del que producimos nosotros en video, en audio, y que se trata de una plataforma creada para poder difundir lo que nosotros pensamos sin temor a que nos cierren eh, la red. ¿Me está atendiendo? Uh -huh. Entonces, este ahí hay cosas que no podemos poner en YouTube, hay cosas que no podemos poner en... en ¿Cómo se llama? Ahí nos están mostrando algo. Eh, en Facebook. Cosas que no podemos poner en, en Twitter, qué sé yo. Este Y lo, una de las últimas cosas que hemos puesto ahí es eh, el libro que yo escribí en el año 2012, del cual vamos a hablar ahora. Qué lástima que ya se me hicieron las 11 y 50, pero ahí está el libro este, Gobierno Mundial y Fin del Mundo, que, que yo lo veo como un libro muy, pero muy actual, y que ustedes lo pueden leer ahí gratuitamente, aunque no lo pueden bajar. Usted va, entra, abre, lee todo lo que quiera. Y ayer estuvimos hablando... Eh, de la guerra tranquila uh -huh. o de la guerra silenciosa habíamos mencionado una frase de, de un personaje muy importante en el Congreso de los Estados Unidos que había dicho, le había dicho a los senadores de Estados Unidos señores, vamos a tener un gobierno mundial, les guste a ustedes o no les guste, y se lo estaba diciendo a los senadores de la potencia mundial que había ganado la segunda guerra eh, y se lo estaba diciendo a dos, qué sé yo, año, creo que era a 1950, se lo estaba diciendo ahí, habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial. Este, como diciendo, mire, no se hagan ilusiones que ustedes no son la potencia mundial, ustedes no son importantes, nosotros estamos trabajando en un gobierno mundial. A todos los que se interesaron en saber de qué se trataba eso desde el año... Uh, pa. 1954 se fundó el Club Bilderberg este, y ellos se organizaron con, con ambiciones de poder con ambiciones de, de, de construir un gobierno supranacional que esté por arriba de las naciones ellos tienen una manera de pensar que el que tiene dinero tiene poder y el que tiene poder impone la ley el que tiene dinero manda el que tiene dinero pone las condiciones no es Uruguay el que pone las condiciones al banco al Banco Mundial o al, Ban al Banco Interamericano de Desarrollo o algún otro medio sino que es son esos, esas organizaciones supranacionales las que les imponen condiciones a, a las naciones. Bueno, tengo miedo a alargarme mucho, pero bueno, voy a darle... Eh, estoy compartiendo mi libro hoy por tercera vez y termino con hoy. No, no voy a seguir. No voy a seguir porque tenemos que tra también tratar otras cosas. Este, eh, y dije que para algunos la Tercera Guerra Mundial comenzó hace varias décadas atrás y se trataría de una guerra silenciosa que obedece a ciertas técnicas refinadas de control social eh, el señor este que dijo esta frase que les mencioné eh, dijo que lo único que faltaba definir es que si ese gobierno eh, supranacional o ese gobierno mundial sería impuesto por la fuerza o por consenso y han trabajado en esas dos direcciones, por la fuerza y por consenso. Siguen fabricando este, siguen fabricando armas poderosísimas. ¿Mm? Y les hablé, que está en el libro, acerca de un, uh, un hallazgo, que no sabemos si fue premeditado o no, pero en una computadora IBM, eh, que subastó el ejército de, de Estados Unidos El ejército subastó materiales militares Subastó una computadora que tenía un documento este, Que comienza diciendo a Bienvenido a bordo Esta publicación marca el 25 aniversario De la tercera guerra mundial Llamada Guerra Tranquila eh, llevada a cabo utilizando armas biológicas subjetivas calificadas de armas silenciosas ¿Qué es la guerra que estamos viviendo porque se desató una guerra contra la población hablan abiertamente como si no fueran crímenes de odio o genocidios opinar que hay que reducir en 6 mil millones de personas la población del planeta Tierra. Yo digo, no habría que meter los presos a esos tipos. Resulta que vos opinás que no estás de acuerdo con, eh, con las prácticas homosexuales y te meten presos por crimen de odio. Y un tipo que dice que tiene que bajar mil millones de personas del planeta Tierra y que están trabajando en eso y que son gente muy poderosa. Lo dicen tranquilamente y nadie les dice nada. Eh, bueno. Les dije de ese documento que fue encontrado alguien que, que, que subastó, alguien que compró esa computadora, encontró ese documento. Eh, hay varias armas. Una básica es en el, 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 la matemática al... ...servicio del control económico, la Biblia dice amor al dinero raíz de todos los males y esta gente ha descubierto y han confesado que los ricos son los poderosos de la tierra, ni siquiera los que gobiernan, ni siquiera los que tienen armas, ellos financian a los que tienen armas, ellos financian a los gobiernos y han logrado armar un sistema de esclavitud a las naciones... Eh, por medio de préstamos, eh, apretándole el cuello a las naciones, ¿no?
2: Uh -huh.
0: eh, y el propósito que ellos tenían era descubrir la ciencia del control de una economía al inicio de la economía, al inicio de la economía americana y luego de la economía eh, mundial. Ellos dijeron que con suficientes bases matemáticas y datos sería tempranamente fácil controlar la tendencia de la economía, así como predecir y calcular la trayectoria de un proyectil silencioso, porque con decisiones económicas se, se bombardean objetivos. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Sí, perfecto. Y si ellos manejan esos elementos, como lo hace Twitter con nuestra información, como hace eh, Facebook con nuestra información, ellos pueden predecir, pueden prever el curso de un proyectil que lanzan. Eh, o sea que se puede prever como, como un proyectil guiado hacia un objetivo concreto. Este... Este sistema previó descubrir entonces los, mm, las variables que se pueden mover en la economía para lograr determinados objetivos. Desde ya les digo, por ejemplo, ¿qué es peor, la guerra que está haciendo Rusia o los, eh, gravísimas, las gravísimas decisiones económicas que están tomando las naciones contra Rusia y Rusia...? Contra las naciones. Así de sencillo, queridos. Eh, va a sufrir la economía mundial. Usted dirá, la guerra está entre Rusia y Ucrania, sí. Pero aquí lo que se está haciendo es que se está destruyendo el comercio mundial, la economía mundial. Este...
1: Bueno, es lo que pasó con este ensayo, ¿no? De, de lo Ellos pasó con estudiaron el COVID. todo esto
0: y se lo presentaron, lo dije ayer, a un club de gente, de élite, sí. que se llamó el Club Bilderberg. Este, ayer les, ha, les hablé de que eh, Rockefeller eh, estableció, financió un, un, este, una materia o algo así donde se iban a estudiar eh, estas cosas. Eh, y les hablo de de la economía como una de las armas la otra, la otra arma, imagínese usted cuál será, la otra arma es la ignorancia, como arma de control la ignorancia uh -huh. wow como nunca los chicos se van de la secundaria sí. como nunca les enseñan cualquier burrada estuve leyendo ayer acerca de eh, enseñarle a los niños de primaria y de secundaria cómo tener relaciones anales placenteras y los, la, los cuidados que hay que tener, qué hay que comer, cómo leva, la, lavarse allá atrás. Todo eso le quiero enseñar a nuestros niños o le están enseñando. Este, eh, bueno un asco, mire, una podredumbre, una podredumbre, este, por supuesto que no le van a decir, mirá, si te dedicas a esto, placenteramente te adelantamos que el promedio de vida de la gente que practica esto es de 35 años de edad, el promedio. Pero el arma esta de la ignorancia va más allá. Nosotros estamos recibiendo información de guerra donde nos ponen jueguitos de computadora eh, como si fuera como si hubieran estado filmando la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Sabías eso vos? No. Toman escenas de juegos de derribar aviones y qué sé yo y las pasan como si estuviera ocurriendo en este momento eh, que Ucrania está derribando aviones de Rusia. Wow. La ignorancia tiene que ver no con falta de información, sino con sobreabundancia de información mentirosa y engañosa. Al continuar con nuestro documento en Observación, su texto nos dice además que la élite admitió en sus observaciones que una nación o pueblo que no usa su inteligencia no es mejor que un animal que no la tiene. Observación, escuche bien: un pueblo que no usa su inteligencia no es mejor que un animal que no la tiene. Estas personas son domesticadas por propia elección y consentimiento. He aquí la, la expresión que usaba nuestro amigo Paul Warburg en la frase que les leí hace un ratito, con la que iniciamos el capítulo 8 de este, de este sí. libro. Por consentimiento o por fuerza, vamos a establecer un gobierno mundial, dijo él en el año, creo que fue 1950. Eh, cualquiera de las dos opciones, la guerra o la guerra tranquila, eh, son los dos caminos que ellos proponían para lograr sus objetivos, de reducir la población mundial y tomar el control de un gobi del gobierno mundial. Este... Esta propuesta es semejante a una cacería de monos, aunque creo que a esta altura los monos gozan de mayor protección que otros animales, pongo yo aquí. Es verdad. Eh, que hablan, están inscritos en el registro civil, tienen nombre y apellido y pertenecen a la raza de los homo sapiens. Para proseguir con el análisis en cuestión, transcribo literalmente una serie de conceptos del mencionado documento que dejarían paralizado cualquier persona con un mínimo nivel de conciencia moral. Dice así el documento descubierto. En consecuencia, en el interés del futuro del orden mundial, de su paz y de su tranquilidad, fue decidido llevar a cabo una guerra tranquila contra el público americano por supuesto que comenzaron con el público americano con un último objetivo de desplazar la energía social y natural que es la riqueza de la inteligencia de la nación. Eh, para poner el poder en las manos de algunos suertudos autodisciplinados y responsables. Eh, por ejemplo, hay Compañías que recibieron monstruosos rescates, a, se otorgaron monstruosos rescates a las indignas corporaciones estadounidenses que amenazaban con dejar en la calle a miles de honrados ciudadanos, de los cínicos ejecutivos de tales empresas quienes recibieron el rescate estatal y se repartieron los premios contractuales por haber logrado las estafas que sacudieron al mundo surgen varios interrogantes. Esto pasó muy evidente en el gobierno de George W. Bush. ¿Será esto pura casualidad o estos suertudos autodisciplinados y responsables de lo que habla el documento mencionado son realmente gente muy favorecida? Sin embargo, y a pesar de haber recibido el consabido rescate económico para poder, en las crisis económicas los gobiernos subsidian grupos económicos en las grandes crisis económicas los pobres terminan más pobres y los ricos terminan más, más ricos no les quede la menor duda en este asunto de las, este, eh, eh, de, de, las de las vacunas leí una noticia que dice uh, te voy a decir una cifra no estoy seguro pero es una cifra muy grande Está re, eh, Pfizer está recibiendo ganancias de un cuarto o de medio millón de dólares cada 15 minutos. escuchó usted? Sí. ¿Me habrá escuchado Nati, Moni? Medio millón de dólares cada 15 minutos están ganando estos. Hay que buscar quiénes son los que pierden y quiénes son los que ganan en estas crisis, ¿no? Claro. Este, la demoníaca idea que continúa destilando el mencionado documento secreto argumenta que uno de los objetivos a través de los dirigentes del capital, es decir, bancos, y de la industria de bienes y servicios, es establecer una economía totalmente previsible, es decir, manejable, predecible y manipulable. Para esto, las clases inferiores de la sociedad, esos que no son mejores que los animales, deben ser conducidas hacia un control total, sometiéndolas desde una edad temprana al yugo, la asignación de deberes a largo plazo, antes que tengan oportunidad de hacerse preguntas. Lo importante es que no sean hagan muchas pre preguntas, que tengan muchos problemas que resolver. Muchas cuotas que pagar, mucho fútbol que ver. Mm. Eh, la calidad de la educación a las clases inferiores debe ser de la más pobre. ¿Está sucediendo o no?
1: Está sucediendo, por supuesto. De manera
0: que la brecha de la ignorancia que aísla a las clases inferiores de las clases superiores sea y permanezca incomprensible para las clases inferiores, con tal discapacidad los mejores elementos de las clases inferiores tienen poca esperanza de estiparse del lote que les ha sido asignado en la vida esta forma de esclavitud es esencial para mantener un cierto nivel de orden social, paz y de tranquilidad bueno, los, los capos de Davos ¿qué han dicho este año y el año pasado? que antes del 2030 no vas a ser dueño de nada, pero vas a ser feliz. El gobierno te va a cuidar. El gobierno te va a vacunar obligatoriamente para salvar la salud pública. El gobierno te va a dar una cuota. Hasta el Papa anda detrás de una asignación universal. Un mínimo para distribuir entre los pobres, ¿no? Mm. Los que nunca van a andar en avión, los que nunca... viste. Los ignorantes. Por los datos que tenemos en nuestro país y en el resto de las naciones, este objetivo se es está logrando con mucha eficacia. Nuestros jóvenes no alcanzan niveles aceptables para ingresar a secundaria y mucho menos para acceder a la universidad. Las, eh, las investigaciones de lo, las pruebas PISA, ¿sentido hablar de las pruebas PISA usted? Sí. Eh, otra, otra, otra arma Y con esto termino ya Así pasamos a otra cosa eh, Otra arma es el bombardeo informático y que Ya estuve hablando de eso Recién les dije La cantidad de información que recibimos Acerca de, de, de la guerra Ucrania-Rusia Uno ya no sabe ni qué creer porque vienen toda clase de, 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 de versiones de lo que está pasando. Y como les dije, hasta nos pasan videitos de juegos de guerra y nos hacen creer que son tomas, ahí está, mírenlo, esos, jueguitos de guerra. Y con eso le informan a la población lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Bien, Mauri. Qué bien, qué espabilado, ¿eh?
1: <risa> un capo, Mauri.
0: ¿Y eso es un juego? Y me parece que Mauri lo que nos puso es un juego. Son así los juegos. Mire, mire, ahí viene de un avión las, ba la, las balas,
1: ¿vio? Pero digo, esos son juegos que, que por y ejemplo, los, los jóvenes contra... usan.
0: Mire, mire, ahí le quiere pegar al avión. Guau, guau. Ay, 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 ay. ay, ay. No lo... A ese, yo ya lo vi ese jueguito, no lo derriban. Me gustaría que me diga. Me gustaría que me diga,
1: eh, Mauri, si eso realmente es una
0: filmación o es un juego de verdad.
1: Claro, como los PlayStation, ¿esos son, son así como esos juegos, no?
0: Claro, juegos de guerra, no, yo, no sé. Sí,
1: yo he visto jóvenes sí, que juegan es así. Es tipo, un, juego me,
0: están, ¿es me un están, juego, me están confirmando. Pues yo he visto eso, me he quedado una hora viendo ese tipo de. de de videos diciendo qué barbaridad, cómo hacen esto para con la guerra. Están imitando la guerra, pero no nos están mostrando la guerra de Ucrania y Rusia, nos están mostrando jueguitos.
1: Claro, para, para mantener distraída a la. Y claro, a que la yo gente. quisiera
0: que Mauri nos muestre un jueguito donde derriban un avión y todavía no lo vemos. Mauri, ahí parece que. No a ver si le invocas derecho. a uno. A ver si se la pegamos, Mauri. Bueno, lástima que la gente que solo escucha el programa y no ve el, y no lo ve el video. Bien. Eh, bombardeo informático. En síntesis, según este documento secreto del que les estoy hablando, que eh, de, eh, estoy sacando información del libro que escribí en el año 2012. Las armas de las que disponen no disparan balas, sino situaciones. Y el poder de estas municiones tiene que ver con millones de bytes de información en vez de pólvora. Su energía viene de un ordenador y su francotirador es un programador especializado en computación. Básicamente los disparos de situaciones son de orden económico, dije. Pero también de orden social. Pueden disparar, por ejemplo una gran revuelta, pueden disparar una convocatoria a una revolución, pueden disparar una gran huelga eh, inconcebible, pero lo logran, lo logran a través de bytes de información, no de pólvora. Pero las explosiones silenciosas que producen afectan social, moral y psicológicamente tampoco son advertidas por el público en general que jamás se entera cuándo está siendo atacado. Por ende, no cuenta con la posibilidad de controlar los problemas y resolverlos inteligentemente. Quedan encerrados, la población queda encerrada en situaciones. Con relación a esto, eh, eh, por ejemplo, el COVID-19. Mm. Al final nadie te va a explicar de dónde salió. Algunos están convencidos que salió de Wuhan, <coughs> pero se sigue en una nebulosa como, como la muerte de Nisman en Argentina o como eh, el, el, atentado, el atentado en Argentina contra esta entidad judía, ¿cómo se llamaba? Eh, AMIA. Contra la AMIA. Y nos quedamos todos mirando qué habrá pasado, cómo será. Nos llenaron de información, nos mostraron la bala, nos mostraron la sangre, nos mostraron cómo cayó, lo dibujaron.
1: Bueno, lo que pasó con el ¿Eh? submarino también, el
0: Aras. El submarino ese. Me están haciendo señas. Ya me pasé, que sí, hace
1: mucho. <risa> sí.
0: Este. Sigo un ratito y ya, sí, claro. ya les entrego a ustedes.
1: Pero está bueno, está interesante, porque la gente muchas veces no sabe, y es lo que te decía, que nos distraen con cosas, con mucha información o con muchas cosas que ellos mismos eh, eh, programan, y, y la gente no, no se informa. Entonces los que piensan distintos son los peligrosos. Pero si mantengamos a las masas así ocupadas, distraídas, para que podamos hacer lo que queremos. Y aquel que piensa distinto y a ya es un los que peligro. estamos más
0: o menos despabilados, nos ponen motes, ¿eh? Eh, conspiranoicos. Sí. ¿Mm? Este, yo tengo muchos muchos eh, cristianos y eh, cristianos muy eh, sitiales de honor que me han dicho a mí conspiranoicos. Yo soy un conspiranoico. Pero yo estoy presentando cosas muy, 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 muy que se, son muy visibles.
1: Y esto, en, en, su ¿Y tiempo esto fue algo, en su tiempo fue algo que no se decía, o sea, estaba muy escondido, pero ahora te lo dicen a, así, a, a boca de tarro, te lo dicen así nomás. Vamos a establecer bueno. este... Y, y la gente no lo cree igual.
0: ¡Guau! Eh, wow, la gente de la estanzuela me está viendo desde Tres Cruces. ¡Ja! Están ahí en Tres Cruces. <risa> se vinieron. ¡Qué bárbaro. sí. Las explosiones que causan sus proyectiles no son tangibles para el común de la gente, dije, sino para el observador experimentado que conoce lo que debe analizar específicamente. Pero las explosiones silenciosas que producen afectan, dije, social, moral y psicológicamente tampoco son advertidas por el público que jamás se entera cuando está siendo atacado. Por eso la frase que usaron los Bilderberg que la gente que no utiliza su inteligencia es igual que un animal que no la tiene eh, por ende, no cuenta con la posibilidad de controlar los problemas y resolverlos inteligentemente con relación a esto, recuerde el lector, digo yo aquí en el libro, cómo pensaba Hegel al respecto conflicto planificado produce cambios planificados ¿Mm? eh, la frase normal es todo conflicto abre puertas a nuevas expectativas todo conflicto abre, abre caminos abre nuevos caminos o expectativas de nuevas decisiones eh, te enseñan a a a, a usar la inteligencia y a vencer las dificultades. Pero Hegel le agregó algo. Dijo que un conflicto planificado nos lleva a cambios obligatorios, a cambios planificados. Este, de esta manera nos están llevando como dicen ellos, como, como ganado. Sí. Nos llevan como ganado. Este... Bueno, esta es la tercera vez que salgo con comentarios que salen de mi libro. Eh, yo les invito a leerlo. Eh, no sean como el mono. No sean como... Eh, no sean insensatos. Analicen. Y por sobre todo, conozcan la Biblia. Sí. Porque estas cosas yo las he, he llevado los conocimientos bíblicos a estas situaciones y concuerdan de una manera impresionante. La Biblia ya dijo todo lo que iba a pasar y está pasando. Vamos a un corte.
1: Vamos.
3: En Misión Vida, Roxana Guitinho, ¿qué estábamos escuchando? Me pareció conocida esa, esa canción. ¿eh?
1: A usted lo estaba escuchando, pero es ventrílogo porque yo estaba acá con usted y no cantaba. Ah, no. no, no. Es la nueva canción, la nueva eh, canción que el, el pastor Martín eh, eh, cuenta su testimonio y la verdad que está preciosa. Llega, llega al corazón y mucha gente eh, está conmovida por... Mismo cuando contaste tu testimonio, Pastor Martín, que yo muchas cosas, eh, si bien te había escuchado alguna vez, uh -huh. no recordaba, pero la verdad que... Cuando una canción es inspirada desde, desde la eh, vivencia que uno tiene ¿no? con el Señor, eh, llega más al corazón. Y, y la verdad que el, la canción que compusiste está muy, muy buena.
3: Bueno, que le vayan a dar un poquito de cariño por ahí a la canción. <risa> bueno, este, <risa> denle like entrando, y compartan. <risa> claro, entrando al canal de Misión Vida Banda. Y ahí van a encontrar su amor. Este, y denle, pongan un comentario ahí, sigan el canal. no uh -huh. este, si misión, gusta, vida, si, banda. misión Vida Banda. Misión Vida Banda. Eh, bueno, muy bien. Um, ¿Qué le parece si reflexionamos un poquito en la palabra de Dios? No bueno. sé si usted tiene algún mensajito por allí que quiera leer antes. No, 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 no. ¿No? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, recordarles que, antes que nada, recordarles que este domingo que viene, que es primero de mayo, y no por serlo. Eh, se suspenden las reuniones, o sea, no porque sea primero de mayo la iglesia no tendrá reuniones, sino que por el contrario, el domingo que viene, nuestras reuniones son o se hacen de forma normal. ¿Mm? Mm. Lo repito, el domingo que viene, nuestras reuniones se van a hacer de forma normal, ¿está bien? Sí. Este, Porque alguno dirá, ah, es primero de mayo, entonces no voy <ríe> a la iglesia, me tomo licencia de... no, 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 no. La iglesia sigue predicando, la iglesia sigue adelante y los distritos y los pastores estamos viendo la manera de cómo llevar la gente a la iglesia. Así que esté atentos con eso porque nuestros cultos de domingo entonces de forma normal, 11 de la mañana, 16 y 30 y 19 y 30 horas.
1: Y bueno, les recordamos Pastor Martín que en mayo, el próximo 7 de mayo va a haber un evento especial de niños, una reunión de niños uh -huh. que se va a hacer en todos los anexos de Misión Vida eh, de 10 a 14 horas, Correcto. así que como hubo es, aquella actividad muy preciosa sí, que la verdad minga. que todos quedaron sí, sí, contentos, sí, 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 sí. niños y maestros y pastores sí. quedaron felices, así que se va a hacer una nueva actividad de niños el sábado 7 de mayo en todos los anexos de Misión Vida de 10 a 14 horas, así que quien quiera más información puede comunicarse al WhatsApp de Misión Vida 095-3333. 330 y bueno, les invitamos a todos a que puedan llevar a sus niños a sus sobrinos, hijos, nietos a todos los niños que, que ustedes que vean que quieren que, que, que es bueno que participen de estas actividades porque la verdad que hay que instruir a los niños desde muy chiquitos porque hay mucha mentira mucha información muy muy mala eh, contra sus vidas y es está bueno que ellos puedan tener ese tiempo también para poder recibir la palabra de Dios y compartir con otros niños y, y interactuar con otros niños y, y bueno, muchas enseñanzas que, que hay muchas enseñanzas lindas en la Biblia acerca de Jesús.
3: ¿Cuándo va a ser entonces? El 7 de mayo. ¿Siete, ¿Qué es? este ¿Sábado?
1: Uh, acá no dice, pero sí. A ver qué te averigo enseguida. Bueno, con el
3: calendario. díganos bien el día. Entonces, 7 de mayo eh, esta actividad especial para niños. Entonces, de 10 a 14 horas. ¿eh? Bárbaro, bárbaro. ¿Y le, le salta sábado ahí? Sábado 7 de mayo. Sábado 7 de mayo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, 1 de Corintios 13.4 dice el amor es benigno. Dos hombres caminaban en direcciones opuestas por el estrecho sendero de una montaña. Al encontrarse, chocaron debido a lo angosto del camino. De un lado estaba el acantilado y del otro la gigantesca montaña. Entre más se forzaban por pasar empujándose el uno al otro, más se frustraban. La situación parecía no tener solución. Hasta que uno de ellos, sin mediar palabra, se acostó sobre el camino, permitiéndole al otro caminar sobre él. Esta actitud nos muestra la bondad. La palabra griega como benigno, o sea traducida del griego como benigno en 1 Corintios 13:4, literalmente significa útil o servir. No es simplemente la actitud dulce con la que generalmente asociamos la bondad, es la idea de ser útil para otros. Uh -huh. Es el otro lado de la paciencia. La paciencia soporta abusos de otros. La bondad les paga con buenas obras. Dios cometió el acto supremo de bondad cuando proveyó de salvación a los pecadores perdidos. Tito 13.3.5 dice «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia» aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La palabra traducida fácil se, también se conoce como, o se puede traducir como benigno. ¿Mm? Eh, podríamos decir entonces que mi yugo en vez de fácil es benigno. ¿no? Ajá, ajá. En primera de Corintios 13.4, Jesús estaba diciendo, confía en mí y yo te redimiré y te mostraré mi bondad. Así como has probado la benignidad del Señor, deberías mostrar su benignidad a otros ¿no? eso es lo que Pablo quería que los creyentes de, Corintio, de Corinto hicieran ¿m? que muestren la bondad del Señor porque el amor es benigno, ¿te acordás de aquella parábola que el Señor dio roca cuando enseñó acerca de aquel hombre que tenía una gran deuda con un rey uh -huh. y este, de repente suplicándole al rey porque en, en la antigüedad la, la, las deudas se pagaban con la vida, sí. o se pagaban con los hijos sí. o se pagaban con la familia si vos tenías una deuda, aquel a quien vos le debías podía tomar a tus hijos como esclavos hasta que la deuda se pagase así que este hombre empezó a clamar y a, y a rogarle al, al, al señor aquel que le perdonara la deuda este, y, y, y este hombre este, 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 este rey tuvo misericordia y le perdonó la deuda así que este deudor Ahora libre de la deuda y aliviado de la misma, salió contento y campante por los pasillos del palacio a buscar a todos aquellos que le debían a él. Mirá cómo es la cosa. Porque mientras que él tenía una gran deuda con el rey, no se preocupó de cobrar la deuda de uh -huh. los que le debían. Porque dijo: No, que voy a cobrar la deuda. pues si le cobro la deuda, tengo que pagar con, con lo que. Entonces, este no, no la cobró el tipo. Mirá, vos la, 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 la astucia, ¿no? Pero ahora que estaba libre de la deuda. Podía ir a cobrar la deuda porque ya a quien aquel él le debía no le iba a reclamar que le pague. Por lo tanto, mirá lo que es la codicia, ¿no? Sí. O sea, mientras él tenía deudores, personas que le debían a él, él no, él no cobraba la deuda. Porque no, decía, porque no. le iban
1: a sacar ese dinero para al rey. Exactamente. <risas> Entonces él
3: quizás pensaba dentro de sí, si, bueno, este, el rey es bueno y, y en algún momento me va a perdonar. Este, entonces voy a reservar estas deudas las voy a dejar ahí y si algún día me, las, me perdona mi deuda voy y las cobro y dice que los, los atosigaba los agarraba del pescuezo a los deudores páguenme la deuda, págueme la deuda y algunos este, eh, siervos del rey que habían visto el perdón que el rey le había dado también lo vieron a este agarrando del pescuezo a los deudores que tenía y fueron y le dijeron señor, ¿te acordás de este hombre que acabas de perdonar? que tenía una deuda impagable y que vos lo perdonaste. Sí, ¿qué pasa? Dice el rey, anda ahí por los pasillos agarrando el pescuezo a todos los que le deben, apurado para que le paguen. Porque claro, ahora que le perdonaste la deuda, este quiere guita para él este, y que todos le paguen a la deuda cuando vos le perdonaste la deuda. Y el rey entró en ir y dijo, tráiganmelo acá. Y lo trajeron al tipo otra vez volando, ¿no? Y el rey le dijo, ¿pero no te acabo yo de perdonar la deuda? Sí, señor, me has perdonado la deuda. ¿Y por qué no podías vos hacer lo mismo con aquellos que te debían a ti? ¿No? Uh -huh. Y eso es el amor, esa es la benignidad del amor, ¿no? Es poder darle al otro lo que Cristo hizo por mí. Esta gente que le gusta que Dios le perdone los pecados pero no está dispuesta a perdonar las ofensas de las demás personas. A usar
1: de la misericordia que, con que Dios usó con ellos, ¿no?
3: O sea, nos gusta que sean buenos con nosotros, sí. pero a nosotros no nos gusta ser buenos con los demás.
1: Me encanta cómo contar las historias. Yo me divierto, ¿Eh? me quedo enganchada. Cómo contás las historias vos, me encanta. Pero claro. Porque es que me... nos metes en la escena, ¿viste?
3: y Pero imagínate ¿no? todo lo que sucede detrás de eso, ¿no? Que cómo este hombre... Este, salió corriendo a, a, a cobrarle la deuda porque claro, como ya no tenía deuda ahora lo fue a, a atormentar a todos los que... En vez, de, en vez de decir, che, me perdonaron la deuda a mí voy a perdonarle la deuda al resto porque qué sentido tiene claro. este, qué lindo que los demás puedan vivir eh, eh, el perdón también como yo lo he vivido uh -huh. y además la deuda que él tenía era una deuda que no se comparaba a las pequeñas deudas de los demás con Él. ¿no? Claro, claro. Este debía la vida. Es que así somos. El Señor nos perdonó los pecados, el Señor nos limpió, el Señor nos restauró, y a veces estamos nosotros este, señalando a las personas y juzgando y, y pidiéndoles que, 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 que hagan esto y que hagan lo otro y que hagan aquello porque a nosotros este, nos molesta que, que no nos paguen o que no nos digan o que, no, o, o que nos traten de tal o cual manera cuando nosotros... Fuimos tan injustos con el Señor y el Señor aún así nos perdonó, Amén. aún así nos amó, aún así tuvo misericordia a nosotros. Por eso dice: el amor es benigno, benigno, ¿no? Que piensa en el otro, que sirve al otro, que está dispuesto a perder por amor a la otra eh, persona. Que el Señor nos dé esa, ese aspecto del amor, Roca, ¿eh? porque si eso no está, entonces no sé si es amor lo que tenemos, ¿no?
1: Lo que pasa es que muchas veces nosotros <coughs> somos muy egoístas porque ayer leí una, leí una frase <coughs> leí una frase que dice que cuando nosotros sobramos eh, para nosotros mismos, la obra se termina en nosotros mismos. O sea, yo quiero el bien para mí, hago todo para mí, vivo para mí, eh, todos para mí, la obra se termina en mí misma, se termina acá no se expande, no trasciende pero cuando nosotros trabajamos y, 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 y eh, ayudamos y bendecimos a otros esa obra continúa, trasciende y lo que nosotros recibimos de parte del Señor no nos tenemos que quedar con eso que claro. recibimos de parte del Señor, tenemos que darlo tenemos que fluir, tenemos que bendecir y tenemos que, como decías vos eh, obrar en, en paciencia porque no es fácil, nuestra vida no es fácil para los demás y los demás eh, tienen actitudes que no son fáciles para nosotros pero aún así Dios nos amó como, como éramos nosotros y nos tuvo paciencia uh -huh. y nos amó y nos perdonó y una y otra y otra vez, así nosotros tenemos que obrar con, con, con nuestro prójimo, ¿no? Que nuestra obra no quede en nosotros mismos, sino que podamos trascender y usar de la misericordia que Dios usó con nosotros ser misericordiosos con los demás. Y, y, y no tenemos que, que ser egoístas y, y, y pensar solo en nosotros y en mí, en mí, en mí. Eh, sino que nosotros podamos pensar también en, en que los demás están sufriendo. Lo mismo que sufriste vos, lo mismo que sufrí yo, están sufriendo los demás y por eso tenemos que usar esa misericordia con la que Dios nos obró, obró nuestras vidas. ¿no?
3: Exacto, exacto. Es que, es que el Señor está esperando eso. Bueno, eh, lamentablemente el, el, el final de este hombre fue trágico porque este, terminó, terminó preso, ¿no? según la historia que el Señor cuenta. Este, los verdugos lo, lo llevaron, porque él no estuvo dispuesto a perdonar. ¿no? Y, y yo creo que el, el amor, este, no, no, o sea, cuando decimos que es benigno o cuando decimos que da, no solamente estamos hablando de compartir eh, algo que tenemos con otro, claro. de darle una cosa a la persona, de darle dinero, de darle comida o de, o de, o de hacer algún servicio por alguien, sino que eh, el Señor también nos enseña que al ser benigno el amor yo tengo que estar dispuesto a perdonar claro. las ofensas que las personas con las cuales me lastimé me han hecho. ¿no? Entonces, eh, eh, el verdugo, el pecado, el odio, ¿no? el resentimiento, termina atando la vida de aquellos que no están dispuestos a perdonar. O sea, eh, lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Uh -huh. que, 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 que tanto a veces... Este, eh, los que tenemos alguna, este, alguna base ca media católica este, hemos, he, hemos rezado, orado tanto Padre Nuestro que estás en los santificados y al final dice perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores entonces eh, esta oración modelo que no hay que estar repitiéndola porque Dios no es tonto Imagínate que estemos todo el día repitiendo el Padre Nuestro, ¿no? y si no tengo otra cosa para decir, me va a decir Dios, ¿no? Este, el ser más sabio y más inteligente, que no tiene límite su poder, esté escuchando un, una repetición continua, ese día es ¿no? algo medio. Pero, digamos, el Padre nuestro es una oración modelo y que dentro de ese modelo, como decíamos recién, está el hecho de que yo debo perdonar, como también el Señor perdona mis pecados. Entonces, si yo recibo y no doy, y lo más probable es que se corte el chorro, ¿viste? Uh -huh. se cierra, el Señor cierra la canilla porque yo no estoy dispuesto a dar. Y hay mucha gente que le pide perdón al Señor por sus pecados, pero no está dispuesta a perdonar los pecados que otros han cometido contra sí. Y tienen frases como, eh, que el Señor te perdone, que Dios te perdone, yo no soy quién, yo no soy Dios, yo no soy Jesús. Este, y esto es un gran error, porque vos tenés que perdonar al que te lastimó. Si a vos te lastimaron, vos tenés que perdonar, no lo mandes a Dios a perdonar. Dios sabe lo que tiene que hacer, pero si a vos te lastimaron, el que tiene que perdonar sos vos. Porque eso es parte de la benignidad del amor que Dios te ha dado y que además te termina haciendo bien a vos fíjate este que le perdonó la deuda al rey y andaba loco de contento y al rato otra vez metido a la cárcel porque él no estuvo dispuesto a perdonar la deuda a los demás
1: pero por un, una falta de perdón uno se puede ir al infierno claro porque Dios nos manda claro. que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7, sin duda tenemos que perdonar. Entonces, procuramos el perdón de Dios, pero no somos capaces de perdonar a los demás. Entonces, no esperes el perdón de Dios sobre tu pecado que cometiste, si vos no vos no perdonás a quien eh, cometió una falta contigo. Y es así, es recíproco. Yo perdono, vos me perdonás, y así estamos todo el tiempo. Capaz que son muchas las veces que tenés que perdonar y que pedir perdón también. Pero bueno, eso es lo que sana la relación, es lo que sana la vida, y es lo que te da gozo, lo que te da paz, y lo que te asegura, que por una falta de perdón, por una cosita tan pequeña que te cometieron contra vos y que no perdonaste te vayas al infierno. Exactamente
3: Así que no lo permitas si hoy estás escuchando esto, esto es para vos ¿Mm? Nos vamos a ir a una pausita sí. a Roca y volvemos para compartir el testimonio de quién?
1: Valeria Mauricio desde Colonia. Muy bien,
3: ya volvemos
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida, Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, en Instagram, arroba Jorge Márquez, arroba uy, Jorge Márquez uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
3: Muy bien y como todos los días a esta hora compartimos con ustedes un testimonio de vida, una historia de transformación y de cambio y hoy eh, desde Tarariras, bueno toda esta semana hemos estado compartiendo testimonios desde Colonia, este, Tarariras, Colonia y hoy está con nosotros Valeria Mauricio que nos va a contar cómo el señor le libró de la frustración, de la decepción y del resentimiento, justo lo que hablamos uh -huh, hoy, ¿no? Uh -huh. Así que le damos la bienvenida. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida. Está muteada, ¿eh? estás muteada Valeria, va a haber que, que desmutearte allí, porque estás muteada, sí, ahí está, que, te, que, te, que el operador Mauricio te, me pinche a mí porque se ve el dedo en la cámara, no sé por qué te deja todavía con la imagen. escucha ahora? Ahora te escuchamos perfecto, le recordamos, estamos saliendo a través de Canal 8, Durazno, que nos ven, en, 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 que nos ven y a través del streaming, ¿no? hay claro, que estar claro. despiertos. ¿vio? Sí. ¿Cómo le va Valeria? ¿Qué dice? Bienvenida.
5: ¿Cómo anda pastor?
3: ¿Todo bien? Bien, ¿y vos?
5: Le
3: bendiga. Bien. Bueno, le vamos a pedir a Roca que nos lea un poquito tu historia para que podamos conversar.
5: Bueno.
1: Valeria se crió junto a sus padres y hermanos. En su casa se cumplía con la costumbre de asistir a la iglesia, pero no se cultivaba al tener una relación con Cristo. Sin mucho compromiso con Dios, en su adolescencia comenzó a salir con amigas y a concurrir a bailes. Al poco tiempo sufrió una de las decepciones más grandes de su vida al casarse y ser engañada por su esposo, antes de cumplir tres meses de casados razón por la cual se divorció. Valeria se llenó de frustración y decidió cerrar su corazón para evitar que otro hombre la vuelva a lastimar contradictoriamente comenzó a tener una vida muy enamoradiza pretendiendo herir o dominar a los hombres con los que salía, esa vida la frustró aún más, intentando superar su decepción conoció a quien hoy es su actual esposo, con quien vivió lo mismo gran parte de su vida pero una luz de esperanza surgió cuando la invitaron a asistir a una reunión en uno de nuestros anexos donde conoció a Jesús quien comenzó a ordenar su vida poco a poco, hoy luego de varios años de seguir a Cristo sabe que es lo mejor que le ha pasado, dejó atrás la frustración y el mal carácter decidió perdonar, pues entendió que ella también necesitaba el perdón de Dios. Hoy lidera uno de nuestros grupos amigos llevando consuelo a otros.
3: Bueno Valeria, contanos un poco esa parte difícil, ¿no? En la que eh, a pesar de que, de que había la costumbre en tu casa de ir a la iglesia, este, de niña no tuviste mucho compromiso con el Señor, ¿no?
5: Eh, no, no, porque digo, eh, nací como quien dice, siempre asistiendo de pequeña a la iglesia, incluso a un jardín cristiano, pero era como que era superficial lo que, lo que yo vivía. Sabía, de conocía de Dios, conocía la Biblia, pero acá adentro no estaba Dios. Claro. Entonces eh, era lo que faltaba en mi vida, ¿no?
3: ¿Cómo uno puede.? este? Oír de Dios puede entender algo, pero si no le da el corazón al Señor, este, estamos fritos, ¿no?
5: Es todo superficial.
3: Claro, 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 claro. Bueno, y, y lo cierto es que, que esa, esa vida o esa falta de Dios, falta de fe, este, te fue llevando a... A cosas, a cosas tristes, a, a vivencias tristes, este, bueno, te casás y, y tenés que vivir el, el, la, el engaño este, o la infidelidad por parte de tu marido.
5: Sí, me casé muy joven, tenía 18 y él tenía 17 y eh, todos mis amigos siempre me, me advertían que lo que pasaba con él, pero era como un, un amor ciego el que yo tenía para con él. Y, y no, no me dejaba ver eh, la realidad, ¿no? Y tá, con el permiso de su padre, porque él era menor, tomamos la decisión de casarnos, yo no estaba embarazada ni nada, solo era porque había supuestamente amor, ¿no? Este, y, tá, y nos casamos, pero con el pasar de los días, porque no eran ni años, días, es como que fui viendo realidades hasta que un día tuve que encontrarme de frente con esa realidad de que él me engañaba mm. y bueno tomar la, tomar la decisión de separarme. Con tan solo 18 años, el sueño de, todo, de toda una mujer que tiene de casarse de blanco, de tener su fiesta, de tener una familia, eh, todo eso lo, lo tuve, pero lo perdí en cuestión de tres meses.
3: Y esto te llevó a, a, como a vivir en... Bueno, ¿te llevó a resentirte y empezar a, a, a vengarte de los hombres? ¿Qué era lo que hacías?
5: Sí, eh, yo después que me separé, este, ay, eh, bueno, enfrenté todo lo que es papeleo de divorcio, todo eso que es todo nuevo para mí, lo enfrenté todo sola, y, y después empecé a saliendo con amistades, y era como que yo trataba de seducir a los hombres y decir, va, yo, yo soy la que los atraigo, yo soy la que... Pero no me daba cuenta tampoco que yo salía lastimada, porque ellos también conseguían lo que querían, pero había un vacío en mi interior que no lo llenaba ninguno.
3: Qué bárbaro, ¿no? qué Lo que es el resentimiento, ¿no? Es como que vos quedaste resentida y dijiste, bueno, voy a destruirle la vida a los a los hombres, pero en realidad te la estabas destruyendo vos, ¿no?
5: Sí, sí exacto.
3: ¿Y qué pensabas del Señor en ese momento? que hacías esas cosas? ¿Qué, qué, qué idea tenías?
5: Eh, yo me acuerdo que hasta el día de hoy, yo creo que, que Dios siempre me lo está recordando, que Él, él siempre estuvo conmigo, a pesar de que, que yo no lo conocía. Pero siempre me recuerdo unas veces que yo estaba en el campo, cuando estaba casada aún, y que me sentía muy sola, muy triste, y lloraba. Y siempre venía a mi mente que había un Dios, que estaba Dios... Y yo sé que eso siempre hasta el día de hoy lo, lo, me viene a mi memoria porque era Dios que me estaba recordando que Él estaba conmigo, que tenía que buscarle.
3: O sea que vos llevabas esa vida, esa vida loca, por decirlo de alguna manera, y el Señor ahí este, hablándote y tratando de convencerte.
5: Sí, 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 yo sé que era Él llamándome.
3: ¿Y cómo llegó el Señor a tu vida realmente? ¿Qué, qué, qué tuvo que pasar para que vos... Este, tengas un encuentro real con el Señor.
5: Eh, yo después, bueno, de un tiempo, eh, cuando tenía más o menos 20, eh, me novié con un muchacho que también lo agarré ahí como diciendo, bueno, voy a darle una oportunidad. Y me terminé enamorando de él y, y está, y empezamos un noviazgo, después nos juntamos, este, yo quedé embarazada. Eh, como que, y seguíamos asistiendo, a, a yo asistí en ese tiempo a la iglesia bautista, todavía no tenía un encuentro con Dios, y este, después por medio de, de la pastora, que es entonces, pastora Nelsi, uh -huh. eh, por medio de un trabajo, di con ella, y ella me empezó a invitar para las reuniones, entonces este, fue ahí que yo empecé a conocer realmente a Dios, en, me empecé a asistir a las reuniones y ahí realmente conocí lo
3: que era Dios Wow. es como que tuvieron que pasar varias cosas para que le dieras realmente tu corazón a Cristo bueno, lo cierto es que, es que hoy eh, estás liderando un grupo amigo Dios te ha, te ha dado la oportunidad de, de, de ser una líder y, y, y de bendecir a otras personas Qué fuerte, ¿no?
5: Sí, 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 eh, la verdad que Dios es, es tan misericordioso con nosotros y como yo le escuchaba decir que si nosotros perdonamos nosotros, eh, Dios no nos perdona y eso lo aprendí, que tenía que perdonar y dejar atrás eh, el, todos los argumentos, todo lo vivido y dar la oportunidad de, de perdonar, porque si no Dios no nos perdona a nosotros. Y ahí Dios fue renovando mi, mi interior, mi vida y, y este y mi matrimonio también actual, ¿no?
3: Claro. ¿Cómo estás hoy?
5: Eh, bien, gracias a Dios, estoy bueno feliz porque estoy sirviendo a la iglesia, porque estoy con el grupo de amigos. Este eh, tengo paz, tengo paz en mi corazón, aparte cuando me surge algún problema o algo, ya sé a quién recurrir. Eh, no estoy sola. Y eso es lo principal que tengo a Dios en mi corazón y que el que me ayuda a salir adelante de todos los problemas, ¿verdad?
3: Así es. ¿Y cómo te está yendo con el grupo amigo?
5: Eh, bien, bien. Eh, hoy tenemos una almita nueva que va a ir, así que estamos esperando ansiosos. Y bueno, pidiendo la ayuda de Dios y, y que, nos dirige, que nos ayuda, nos dé sabiduría para tratar con las personas y para poder ser de buen testimonio para ellas, ¿verdad?
3: Qué lindo. Bueno, hoy dejaste de, de luchar con, con tus problemas, digamos, este, solamente, y ya estás este, luchando con los problemas de otra gente, ¿no?
5: Sí, sí, y qué lindo se siente poder ayudar a los demás. Se siente muy lindo, muy gratificante en el corazón.
3: Qué lindo, qué lindo. Nos alegramos mucho... Por, por tu historia, por tu testimonio, Valeria, y, y saber que el Señor te ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad, que te ha dado este, el perdón y que además te ha transformado en una mujer útil, una mujer bendecida que ayuda a otras personas. Te, te mandamos un gran abrazo a la distancia.
5: Igualmente para ustedes, muchas bendiciones. A todos que Dios los bendiga.
3: Dios te bendiga mucho. Qué lindo, Roca. Bueno, este... Nos, nos, nos alegra mucho tener poder despedirnos con estas historias. ¿eh?
1: Sí, sí, nos, nos nos da placer a nosotros y, y, y es nuestra oración que este testimonio que estás escuchando también pueda transformar la vida de quienes están sintonizando la radio y que ven que no pueden con sus vidas, pero escuchan que alguien pudo porque Dios les ayudó y bueno, y ahí tenés una, eso, una esperanza, ¿no? Tenés eso, esperanza de poder salir adelante. Eso,
3: qué lindo. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, eh, pero bueno, mañana estamos aquí de vuelta a las 11 de la mañana, hora Uruguay con otro programa de Misión Vida para las Naciones.
1: Volvemos mañana entonces a las 11 de la mañana aquí en Misión Vida, en Zoe FM.